0: Bienvenidos a Destripando la Historia 2.0 Como cada semana vamos a descubrir acontecimientos curiosos de la historia Te saluda Violeta Rodríguez, ¡comenzamos! Nuestro podcast de hoy trata de ¿Quién era Carlos IV? Carlos IV no fue un rey con muchas luces Hijo de Carlos III, heredó un reino donde imperaba el despotismo ilustrado, impuesto por su progenitor Hablemos un poco más de ello a Carlos III le llamaban el rey albañil, pues en pocos años modernizó, culturizó y mejoró la calidad de vida en Madrid. Creó numerosos monumentos como el Paseo del Prado, la Cibeles, Neptuno, la Puerta del Sol, también todas las academias que, hoy en, que hay en Madrid. Y por supuesto, inauguró el Palacio Real. Dicho así, parece que a nuestro monarca le encantaba dar al pueblo todo lo que necesitaba. Pues, hay truco! El monarca decidió que si querías acceder a las academias y dar un agradable paseo por lo que hoy es el Paseo del Prado, tenías que cumplir varios requisitos, entre ellos ser un noble. A esa tendencia de yo te lo ofrezco y ahí está, pero si no puedes acceder a ello no es mi culpa, se le denominó despotismo ilustrado. La más conocida y frase famosa es todo para el pueblo pero sin el pueblo. Como no todo es malo en esta vida, Carlos III fue uno de los pocos reyes de la monarquía española fiel a su mujer, aunque esa no dejaba de darle problemas, ya que solo paría hijas. Dicen que tuvo hasta 12 hijas, pero casi ninguna sobrevivía a los pocos meses de nacer. Cuando la reina María Amalia de Saboya dio en luz a su primer hijo varón, Carlos III no cabía en sí de la emoción, hasta que se dio cuenta de algo. El infante Felipe salió epiléptico e imbécil. Sí, sí, imbécil. Y claro, para reinar, pues como que no estaba... Carlos III volvió a insistir en tener otro hijo. Tuvo suerte. Carlos IV llegó al mundo. Este salió algo mejor. Aunque si somos sinceros, nació con una cabeza tan minúscula que desde pequeño le hicieron usar peluca para disimularla. Pero lo peor fue que no solo tenía una cabecita, sino que el cerebro también estaba en proporción con la cabecita que le colgaba sobre los hombros. Lo exterior se podía disimular, pero lo interior no sé yo. Como vemos, el monarca no tuvo una buena llegada al mundo. Pasaban los años y su padre cada vez estaba más desesperado, ya que siempre dio muestras de ser bastante mentecato. Carlos III no sabía qué hacer con él, así que cuando ya era un mozuelo, se le ocurrió llevárselo a diferentes tertulias en la corte para que a ver si se le pegaba algo de los grandes tertulianos. En una de ellas, en la que se hablaba sobre esposas adúlteras, dejó caer el, el monarca. «Nosotros los reyes tenemos más suerte que el común de los mortales. ¿Por qué?» le preguntó su pobre padre porque no, no se esperaba una respuesta del todo decente. «Pues por qué va a ser, porque nuestras mujeres no pueden encontrar a ningún hombre de categoría superior a la nuestra. ¿Con quién engañarnos?» Fíjate. Carlos III no sabía qué hacer con ta ante tal necedad. Se quedó pensativo, sacudió la cabeza y dijo con tristeza, «Pero qué tonto eres, hijo mío, qué tonto». En otra ocasión, el príncipe le preguntó a su padre, «Padre, hay una cosa que no entiendo. Si todos los reyes somos por la gracia de Dios...» ¿Cómo es posible que haya reyes malos? ¿No deberíamos ser todos buenos? Nuevamente, su padre, perplejo de lo que acababa de escuchar, le volvió a decir «Hijo mío, qué tonto eres, de verdad, qué tonto». Este era nuestro rey Carlos IV un infeliz sonrosado y regordete, cuyo aspecto dantesco no se libraba de los caricaturistas, con cabeza minúscula, frente huidiza, ojos vacunos y, por supuesto, su enorme y gran relevante nariz borbónica. A nuestro rey lo casaron con María Luisa de Parma, la cual era su prima. Guapa, lo que se dice guapa, no era. Pero eso sí, era de lo más fogosa. Dice que incluso Manuel Godoy, valido de Carlos IV, tuvo alguna que otra aventurilla y que el primer hijo del monarca, el infante don Francisco de Paula, se parecía bastante a Godoy. Ahí lo dejo. Bien, pues Godoy era un, un joven guaperas que enamoró a la reina y gracias a eso llegó a ser el valido de, del todopoderoso rey e incluso se ganó el título de príncipe de la paz. Vaya el que decía que no se le podía engañar porque no había hombres de categoría superior. Ay, si es que es un es que era un ingenuo nuestro Carlos IV. Tal era el amor de la reina por nuestro príncipe de la paz, Godoy, que no podía dejar que no fuera donde no estuviera ella. A nuestro trío de protagonistas les tocó vivir una época de grandes cataclismos históricos. En 1793 la revolución francesa decapitó a Luis XVI y a nuestros protagonistas, al enterarse, se sintieron huérfanos. Pobrecitos de ellos. Carlos IV contaba también con el apoyo del conde de Florida Blanca, el cual hizo entrar en pánico a nuestro rey y creó un nuevo conflicto de los republicanos revolucionarios que dejaban solos y desamparados a toda la aristocracia europea, incluyendo, claro, a España. Nos batimos en una guerra contra Francia, nosotros devastados por todo lo que íbamos arrastrando, fuimos un pequeño caramelo para Francia donde los neófitos revolucionarios nos invadieron por el norte, por los dos extremos de los Pirineos. Al ver tal desastre, nuestro príncipe de la paz, nuestro gran Godoy, hizo un giro de 180 grados y para salir airoso, firmó una alianza con Francia para vencer a Inglaterra. Si ya estábamos mal, ahora estábamos peor. No solo había entrado en los franceses, sino que ahora Inglaterra nos cerró los mares y la comunicación con las colonias. Pues bien, visto el panorama, Napoleón presionó a Portugal para que cerrara las fronteras marítimas a Inglaterra. Pero como se negaron, lo invadió. Típico Napoleón. Nuestro pobre monarca, visto que Napoleón estaba cerca, concertó una reunión con él y llorando le decía ¡Ay, qué desgracia es ser rey y verse obligado a hacerle la guerra a su propia hija! Esto es porque la hija se casó con el rey de Portugal y visto que Godoy había firmado la alianza con Francia nos vimos envueltos en la invasión de Portugal a este hecho se le llamó la guerra de las naranjas en España nadie estaba contento. La nobleza se sentía amenazada por lo mal que lo hacía Godoy, el pueblo bajo porque no tenía que comer, y mientras Godoy jugaba a ser un alto político y esperaba ingenuamente que Napoleón compartiera Portugal. Pero ahí está la astucia de Napoleón. Con la excusa de, de la guerra de Portugal, introdujo sus tropas en España y las puso en los lugares más estratégicos de nuestra península. Mientras España... Unió sus tropas navales con Francia para bloquear a Inglaterra. Esta las aniquiló en la famosa Batalla de Trafalgar. Espero que te haya gustado este podcast de hoy. No olvides seguirme para no perderte ninguno de mis podcast. En la descripción te dejo mi contacto en redes sociales. Nos vemos en el siguiente podcast.